0: Lăudați să fie Domnul. Iubită, biserică, deschid cuvântul Domnului la Luca 12, de la versetul 13, pagina din Biblie 1005, și dăm ascultare acestui cuvânt, intitulat pildă bogatului căruia i-a rodit Unul din mulțime a zis lui Isus: Învățătorul îi spune fratelui meu să împarte cu mine moștenirea noastră. Omul i-a răspuns Isus. Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidea altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta, Ti se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce-și dune comor pentru el, și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Voi invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, iubiții mei, doresc un singur nume să fie lăudat, și anume Domnul Isus Hristos. Amin. În această seară vreau să ne oprim la acest pasaj care a fost citit și vreau să vedem istoria unui om care îi cunoștea pe mulți, însă nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Aș vrea să ne oprim la povestia unui om care s-a pregătit să trăiască mulți ani, neștiind că mai are doar câteva ore de viață. Aș vrea să vedem viața unui om cu multe planuri, dar cu puține principii. Viața unui om cu hambarele pline și totuși cu inima goală. Un om care până la urmă s-a pregătit pentru viață însă nu s-a pregătit deloc pentru veșnicie. Iisus Hristos, iubiții mei, nu o să-L găsiți în Biblie niciodată spunând, a fost doar o glumă ce v-am spus. Am glumit, nu-i chiar așa. Am exagerat un pic. Nu vă stresați chiar așa mult pentru cer. Întotdeauna când citești cuvintele Domnului Iisus din Evanghelie, ele cântăresc greu și cântăresc mult, pentru că în spatele lor sunt adevăruri care îți pot schimba viața, familia, strada pe care stai, blocul în care locuiești, la cel mai important îți schimbă veșnicie. Și vreau astăzi, iubiții mei, să ne uităm la aceste două persoane. Un om bogat, un om așa cum vă spuneam, pregătit pentru viață și în fața lui Iisus Hristos care nu îi se adresează șeful, bosul, nu îi spune nici măcar președinte sau ce nume mai avea omul acesta ci îi spune nebunule. Și vreau astăzi, iubiți mei, să desprindem patru mari adevăruri din această pildă. Unul, primul mare adevăr de necontestat din spusele Domnului Isus, este faptul că întotdeauna a fi e mai important decât a avea. A fi... E mai important decât a avea. Luca 12 cu 15, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci... Și acum principiul despre care spuneam. Viața cuiva nu poate fi măsurată de ceea ce-o parcat afară. De poșeta pe care și-o cumpărat-o de la șein sau de la temul. De hainele care le are pe el. Viața cuiva nu stă în diplome sau în studii, ci viața cuiva stă în a fi. În caracterul lui, nu în omul din lăuntru. Eram copil la școală și mama am mult să fiu dat la engleză intensiv. Nu prea m-a plăcut engleza, dar primele cuvinte le rețin și acum, întrucât în viață faci cam ce nu-ți place. Nu mi-a plăcut să vorbesc în engleză, lucrez 8 ore pe zi în engleză astăzi. Și primele verbe pe care le-am învățat la școală au fost verbul to be, a fi, și to have, a avea. Am văzut că la român le place numai to have. Să strângă, să vadă vecinul ce are, să vadă că atunci când vin din afară am ce parcat. atunci când vin din Italia, din Franța, după câțiva ani plecat, să se vadă ceva. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că trăim într-o lume a imaginii. Trăim într-o lume unde, într-adevăr, exact ca și în pildă aceasta, suntem catalogați de oameni în funcție de ceea ce avem. 1099 de imagini se urcă în fiecare secundă, doar pe Instagram. Pe secunde. Profit, sunt mulți tineri aici. N-am văzut nicio imagine cu o fată care spală vasele pe Instagram. N-am văzut nicio imagine pe social media cu un băiat care stânge în genunchi lângă pat, cu Biblia deschisă și se roagă. Știți de ce? Nu că nu-ți iei like-uri, îți iei în jurături. Nu că nu iei like-uri. Întotdeauna fotografiile care se urcă în lumea în care trăim sunt fotografii cu concediu, cu casă, cu masă, cu mașină, cu lucrurile astea. Am o întrebare pentru voi. L-ați văzut vreodată pe Iisus Hristos în Biblie, în timpul umblării pe pământ, să fie impresionat de casa cuiva? Să zică, măi, dar ce ori ți-ai tras aici, ce rigip, spain. Dar ce culoare frumoasă. Dar noi de asta suntem impresionati, amți observat. L-a văzut pe Domnul Iisus Hristos vreodată să fie marcat de îmbrăcămintea unei persoane? De ceea ce îi privirea? Să fie frustrat că Cezarul are zeci de camere poate la palat? Că ce au cu Că au avut peste o sută. Și oamenii se la coadă la pâine și la lapte și la gaz și la... Știți mai bine ca mine, ca să prinzi perioada, e mai bine. Și spune Biblia că Isus Hristos n-avea unde își pleca capul. Și odată nu l-am văzut pe Iisus supărat să zică, mă, alții iau eu nu am Iubiții mei, niciodată în Biblie Iisus Hristos nu a lăudat pe cineva după valorile exterioare. Întotdeauna Iisus Hristos o apreciat pe om după valorile interioare. Vă dau un simplu exemplu și mă duc mai departe. O venit într-o zi o femeie calanită la Iisus Hristos, o grecoaică. Asta n-avea nici spitță de neam, nu era nici din Beniamin sau din Iuda. Până și-o, până și-o făcut drum să ajungă în față, probabil că o primit ceva bajocuri. Și ajunge în față și spune, parafraziezi, ca să înțelegeți mai bine Scriptura și, și prietenii care sunt aici, poate nu cunosc tot textul. O zis, Doamne, am acasă o fată, aș fi rău să vin împreună cu ea, să fie o seară de evangelizare frumoasă. Să cântăm împreună o cântare dacă ne pun frații. Ea putea să facă terță, eu făceam vocea întâi. Aș ajut să spun, Doamne, că fata mea mă ajută la curățenie, mă ajută la treburile casei, dar din păcate, Doamne, fata mea e demonizată. Dacă mă duc de acasă, când vin, mobil ai dată cap, covoarele sunt prășriate, vorbesc în termenii de ziua de azi. Nu știu cu ce să mai stăpânesc. Când plec, să cu ușa. că dacă iese în stradă e dezastru. Și spune Biblia că Isus Hristos îi spune nu este bine să iei pâinea de la copiii lui Israel și să rogi la căței. Însă femeia asta nu știu dacă știa, dar noi știm că scrie în Biblie cu trei capitole înainte. Ucenicii au strâns 12 coșori de fărâmitori. Și femeia asta a zis, Doamne, și câinii se satură cu firmiturile care cad de la masă în stăpânilor. Dacă trebuie să mă bag sub masă, dacă trebuie să lipesc capul de parchet în seara asta, dacă trebuie să plâng pentru familia mea, n-am nevoie de o pâine, Doamne. Dar fărămiturile alea pe care alții le-au îndepărtat și au zis, n-am nevoie, că prea au strigat la predică, au vrut să facă spectacol, s-au mișcat, îmi spunea cineva recent, prea temiști pe lângă voi. Fărămiturile alea, Doamne, dacă mi le dai și le duc la fata mea, o să fie o schimbare. S-a uitat Iisus și au zis așa, mare și este credință. O apreciat, nu știu cum era îmbrăcată sigur nu au avut ce să parcheze sigur nu au avut o fotografie cu ogoarele pe care le aveam. Iubiți mei în această seară aș vrea în fiecare inimă să încolțească ceva, știți ce? credința că Iisus face minuni și o poate face și în casa ta și în familia ta și în viața mea și în familia mea n-ai vrea de astăzi să încep să lupți pentru a fi? 8, 10, 14, 16 ore pe zi luptăm pentru a avea Însă Biblia, de, de, în mai multe locuri, ne spune să luptăm pentru a fi. Împăratul David se apropie de finalul vieții și în întâi împărați doi cu doi. Se uită la băiatul lui, la Solomon și îi spune ceva extraordinar. Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te și fi pentecostal. Ne-ar place nouă. Ne băteam cu asta, în pieptă viața viața acum înainte, dacă scria pentecostal acolo. Dar nu așa scrie. Înainte să fii ortodox, catolic, ce vreți voi, pentru costal. Fii om! Și om înseamnă să ai cuvânt, om înseamnă să ai sentiment. Om înseamnă dacă ai jurat, că până la moarte stai lângă ea. Stai până la moarte, amin? Om înseamnă dacă ai luat o mie de euro împrumut, să nu schimb numărul de telefon. Asta înseamnă om. Și om poate însemna multe. Doamne, fă oameni astăzi! Întâi Petru 1 cu 15 Tot despre fi se vorbește. După cum cel ce va chemat este Sfânt Fiți și voi Sfinți Sfinți Că dacă ești om mincinos N-ai făcut nimic Îți om, dar invidios, nu e bine Îți somn, dar răutăcios, nu e bine Fii un om, dar fii un om Sfânt Îndepărtează păcatele din viața ta Și spune-ne această seară lui Iisus Hristos Doamne, iartă-mi trecutul Și dă-mi un viitor binecuvântat Că cel mai frumos viitor îl la o copilă Dumnezeu, la o sfinție. Iacov 5-8. Fiți îndelung răbdătoare. Într-o lume a viteză, într-o lume în care dacă n-ai plecat de la semafor când s-a s-o schimbat pe verde, tu clanțul național, o mașină jurată în spate. Ne grăbim. Avem impresia că suntem la întrecere. Să nu uitați că suntem în întrecere, nu la întrecere. Fiți în răbdători, o zis Iacov. Întâi pentru 4-7. Fiți înțelepți. Adică au zis aici, Petru, aveți grijă că fiecare decizie pe care o luați în viață aduce cu sine consecinți. Iubiții mei, eu nu pot să controlez consecințele alegerilor mele. Eu pot să controlez doar alegerile pe care le fac. De exemplu, dacă azi mă apuc de fumat, eu nu pot să controlez cât din plămânii mei vor fi afectați. Eu pot doar să controlez dacă mă apuc sau nu. Dacă astăzi decid să umbli cu Dumnezeu, tu nu o să poți controla câte răspătiri vin în viața ta în urma acestei alegeri. Dar ce pot să spun este că este o alegere binecuvântată. Întâi pentru 5 cu 8 Fiți și vecheați În Matei 5 ne spune Domnul Isus Hristos Fiți sare Puneți pres pe ea, fi, să rămâne un gust frumos în urma ta Să rămână ceva plăcut În spatele tău Am avut o soră Lângă Deva la vreo 50 de km de Deva O dat de contul meu de Facebook Și îmi scria un eu repistole N-aveam timp să răspund Mai târziu am înțeles că femeia era singură, Avea acasă un... Un copil bolnav. Cu greu îi răspundeam o propoziție, două, să nu zic că nu îi răspund. Și într-o zi mă scris așa scurș la subie, frate Cristi, știi că e iarnă afară? Zic, știu că e iarnă, cum să nu știu, că doar e... e frig. O zis ia, frate Cristi, iarna și în casă, la mine, zice. Am tot încercat, zice, de toamnă am încercat să-mi pun niște bani să iau niște alea N-am reușit. Am acum niște bani strânși, dar toți banii ăștia trebuie să meargă la arad, la control pentru pruncul meu. De când s născut până acum la 30 și ceva, dar ai numai probleme am cu el, numai nu numai probleme. O să zic, nu știi pe cineva care are niște o lemne, care ne-ar putea aduce. Măi, i zis, mă, hai să dau un telefon. Am sunat pe cineva care se ocupă cu lemne și... După trei zile îmi scrie sora Zina următoarele cuvinte. Frate Cristi, m-a vizitat îngerii. Mă, eu m-am gândit, eu sunt păstor și eu încă nu m văzut vizitat îngerii. M-am gândit, ce extagerează femeia asta? Zic, spuneți-mi cum arăta ca să pot să-mi uit în Biblie. Zic, aveau topoare și drujbă. Zic că așa îngerii n-am văzut. Dacă erau cu harfă, cu Biblie, cum cu topoare și cu drujbă. Fă, adică, hai să te explic, zice, să te explic un pic. O venit o camionetă a în fața casei mele. Nu știu nu a fost. Orbasculat basculat lemele l-a lăsat acolo în față. Și am crezut că pleacă. O întors camioneta invers, o dat drumul la faruri și-o coborât doi tineri. Unul a luat o drujbă, altul un topor. Le-o tăiat, le-o crăpat și m-a văzut că mă uit pe geam. Că-s și eu și și pruncul și și da că am nevoie. O zis, vă supărați dacă intrăm în curte și le aranjăm. Frate Cristi, doar atât vreau să vă spun. O venit niște oameni, niște îngeri la mine acasă și o să mă rog pentru ei până mor, să știți. Pentru că puținii oameni care m-au lăsat în spație un gust plăcut, a zis femeia asta. Știți că domai mai a trăit? Vreo trei săptămâni. A plecat. Iubiții mei, în cursul vieții noastre ne întâlnim cu multe persoane. Știți că oamenii care se întâlnesc cu Dumnezeu lasă un pic din Dumnezeu în inima celor cu care se întâlnesc n-ai vrea astăzi să pui preț pe a fi mai mult decât pe a avea. Doi. 2. Ce mai învăț din această pildă extraordinară? Mai învăț că sufletul e mai important ca și trupul Luca 12 cu 20 dar Dumnezeu i-a zis nebunule chiar în noaptea aceasta, nici nu apucat să-și facă testamentul, că îl întreabă Dumnezeu ceea ce ai pregătit ale cui o să fie Nebunule, chiar în noaptea aceasta se va cere înapoi dacă ar fi zis Iisus tractor, ar fi dat și tractorul și combina, ar fi dat și casa. Numai să mai trăiască. Când ați observat, în prima parte a vieții învățăm cum să facem bani, în a doua parte facem bani, în ultima parte dăm bani ca să primim timp. Dar Iisus nu spune, auz. îmi trebuie pământul tău, îmi trebuie casa ta. Iisus spune, chiar în noaptea asta se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit o rămas aici o întrebare deschisă. Ale cui vor fi? Toată viața omul acesta a pus preț pe trup. Însă nu a avut timp de suflet niciodată. Știți că lumea în care trăim pune foarte mare preț pe trup? Dacă pune preț mai întâi pe ce ai, apoi pune preț și pe trup. 42 de miliarde de dolari s-au cheltuit doar în anul 2020 pe operații estetice. Citeam despre un mare miliar, milionar, 46 de ani, lucrează în, în tehnologie și omul acesta investește în fiecare an 2 milioane de dolari, doar să nu îmbătrânească. Nu mai intru în detalii. Am vrut să vă zic ce sume colosale cheltuie unii oameni ca să n-apară ridurile. Însă mai devreme sau mai târziu vine Pavel în 2 Corinteni 4 cu 16 și ne spune chiar dacă omul nostru de afară se Trece! trece. Nu n-o au zis Pavel, s-ar putea să îmbătrânești. S-ar putea să mori într-o zi. Nu, Pavel spune, se trece omul acesta. Însă avem o mângâiere, avem o speranță. Totuși omul nostru din lăuntru se noiește, din zi în zi. Dar care e omul ăsta din lăuntru? Sentimente, rațiune și voință. Sufletul nostru, iubiții mei. Atunci când un om se întâlnește într-adevăr cu Iisus, o întâlnire reală, nu doar un sentiment, nu doar o lacrimă vărsată la o predică, un like dat pe YouTube și mă duc înapoi la ce am făcut înainte. Nu. Când un om se întâlnește în mod real cu Iisus Hristos și sunt iertate păcatele, ascultați-mă, vechele lui sentimente sunt schimbate, vechea lui gândire este schimbată, vechea lui voință este schimbată. Ai, ai experimentat o astfel de schimbare? Vedeți, de multe ori intrăm în alerte când simțim o durere în trup, dar știți că și sufletul are durerile Lui? Eu cunosc în seara aceasta pe cineva care poate să vindece și rănile sufletești. Și numele Lui este Iisus Hristos. Iubiții mei, am această rugăminte în această seară. Nu confundați nevoile trupului cu nevoile sufletului. O zis bogatul ăsta, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Suflete, zice odihnește-te, mănâncă, bia și veselește. Do crezut că sufletul mănâncă șnițele și bea sprite. Asta o crezut el. O zi suflete, vezi, hambarele pline. Odihnește-te. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că sufletul nostru are nevoie de salvare, are nevoie de mântuire. Eu n-am văzut în viața mea pe cineva să cadă într-o groapă și să-și facă selfie în groapă. N-am văzut. Dar am văzut milioane de români, mii, sute de mii de români care sunt în groapă și își fac selfie. Din punct de vedere spiritual. Se laudă cu păcatele pe care le fac. Spunea un tată, băiatul meu la șapte ani fumează. Uite, uite ce puternic băiat am, zice. Nu-l poate dobură marboro. E băiat, e de treabă, zice, e extraordinar. Iubiții mei. Orice om care cade într-o groapă cu trupul, vrea să iasă de acolo. Vreau să spun astăzi că din groapă păcatului în care ești, Dumnezeu poate ridica sufletul tău. cu 119,81 Întânjește sufletul după mântuirea ta. Ce înseamnă mântuire? Salvare, scăpare, ridicare. Nădăjduiesc în făgăduința ta. Povara păcatelor tale va continua să apese conștiința ta. Și o să încerc să-ți problema cu o mobilă nouă, cu un telefon de ultimă generație. Scria flanco sus, acum am văzut un, 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 un banner. O zis, cu 60 de rate îți dăm iPhone 15. Iubiții mei, vreau să vă spun că între noi astăzi este cineva care cu o singură rată ne-a dat veșnicie. Isus Hristos! Tu n-ai nevoie de ceva material în această seară. Tu ai nevoie de mântuire. Tu ai nevoie ca povara păcatelor tale să fie luată, și numai Domnul poate să facă asta dacă îți recunoști păcatele. Că dacă mergi la doctor și spui soacra e bolnavă, pui lasă pe că să vină. Dacă spui băiatul, pui lasă pe băiat să vină. Dacă tu nu ești bolnav. Apoi, iubiți i sufletul nostru are nevoie de curățire. La fel cum trupul nostru are nevoie de curățire zilnică și sufletul nostru are nevoie de curățire. În pentru 1 cu 22, Ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v curățit. Sufletele, trupul menții curat și e un lucru foarte bun ăsta. Dar am o întrebare, sufletul tău este curat? Un grup de tineri s-au hotărât să meargă să viziteze un mi- o mină. O parte din părinți, din bunici, din neamuri, cunoșteau ei pe câțiva care au lucrat în mina aceea. Și au zis, mereu să vedem cum e acolo la subteran, cu riscul vieții să cobori, să scoți cărbune. Și din acel grup o fată s-a hotărât să, să vină îmbrăcată în alb în ziua aceea. S-a uitat ciudat colegii la ea. Dar știți cum se spune astăzi? Dacă ai zis ceva, n-ai voie să judeci. Îmi a ți o Și ea, iritată că ăștia se uită ciudat, s-a uitat la bătrânul miner și a zis, Domnule, ce mă poate împiedica? Cine mă poate opri să nu intru alb în mina asta? Îmbrăcat în alb. Și minerul o zis, nu te poate opri nimeni să intri în alb acolo. Dacă cu siguranță nu mai ieși în alb de acolo. Iubitii mei, un om care se întâlnește cu Dumnezeu, de astăzi va fi atent la toate minele de cărbune ale diavolului, să știți. Am avut sărăință săptămâna aceasta și ne-am bucurat la Deva. Astăzi este ultima seară, am reușit să fiu luni mar și miercuri. Nouă persoane au primit botezul cu Duhul Sfânt. Și miercuri înainte să plec, am luat microfonul și cu lacrimi în ochi am spus, „Eclesiastu, 9 cu 8. Hainele să fie în orice vreme. Bun, dar la costumul ăsta se referă? Nu. La hainele sufletului. Dar, domnul pastor, timpul le șterge pe toate. Dacă eu pun vestonul ăsta în dulap și spun că timpul le șterge pe toate, tot murdarul o să găsește peste 20 de ani. Că timpul nu le șterge pe toate. Doar sângele lui Iisus de la calvară șterge păcatele tale. Cât de mult încerci să-ți sufletul curat în fiecare zi? Apoi, iubiții mei, la fel cum trupul nostru are nevoie de hrană, de mâncare, să știți că și sufletul nostru are nevoie de hrană și de apă. Ieremia 31 cu 25 spune Biblia aici căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de, de foame. Dar cum? Poate să fie sufletul lihnit de foame? Cu siguranță. Asta de vorba cu o doamnă ortodoxă, nu cu câteva săptămâni. Foarte să îmi spunea, domnul pastor, am reușit să încep în sfârșit să citesc Biblia. Zic, bravo! Nici nu vă chem la nicio religie, numai asta vă spun la oricine, începeți să citiți Biblia, în special Noul testament, ce prima carte, Evanghelia după Ioan, cea mai accesibilă. Și auzit ce v-a spus femeia asta după ce am discutat câteva minute cu dânsa. O zis, domnul pastor, așa bucuroasă-s că nu mă mai, mai poate prosti nimeni. Dar zic, dați-mi un exemplu, cine vă prosti ca să înțeleg la ce vă referiți. Păi zice, nu vedeți de ce? Nu vedeți la început de ianuarie, zice. O ajuns în România să dăm cu apă sfântă pe rigips, pe bolțari, pe cai și pe căruțe. Mă uitam la ea și nu îmi venea să, să cred ce bine spunea femeia asta. Dar zic, Doamne, dar unde ar trebui? Eu? Mă făceam că nu știu. Unde ar trebui să dăm cu apa sfântă? O zic pe inimă, inima, Domnul Pastor, pe inima. Zic, aleluia, e noastră, zic. Aleluia, zic. Continuă că merg bine. Merg bine. iubiți mei. Câte vreme ținem cartea asta închisă? Eram la o conferință cu tineri undeva în afara țării și am primit un, un, un bilet. de Cristi ce părere ai despre? Am luat biletul și l-am rupt în fața la oameni. Și l-am pus acolo pe Amvon. Și am zis, nu cumva să-ți bazezi viața și veșnicia pe părerea unui păstor sau unui preot. Bazează-ți viața și veșnicia pe Biblie. Amin? De ce? Pentru că, iubiții mei, viața e unică. Școala de șoferi o repeți, bacul poți să-l repeți, serviciul schimbi, mașina o schimbi. Dar viața ta este unică. Omului este rânduit să trăiască o, o singură dată. Nu ai mai multe vieți. Nu-i ca și la jocurile pe calculator. Te că unul afară, ei un suc și intră înapoi. nu e așa viața. Viața e unică. Nu-ți baza viața pe ceea ce spune unul sau altul. Deschide Biblia din această seară. Cu siguranță, frații, păstori, la final, vă pot oferi Biblie. Nu te chem la nicio religie în țara aceasta, te chem doar atât. Citește Biblia, Citește cuvântul și o să vezi cum sufletul tău, la un moment dat, se curăță, se schimbă, se transformă. Și dacă mănânci cu trupul în fiecare zi, mănâncă și cu sufletul și o să vezi schimbări mari. Doamne, lucrează în această seară. 3. Ce mai învăț din pildă aceasta, iubiții mei, în al treilea rând? Faptul că bogăția față de Dumnezeu e întotdeauna mai importantă decât bogăția față de oameni. Luca 12 cu 21, tot așa este și cu cel ce-și adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Iubiții mei, n-am venit să lovesc astăzi în oamenii bogați. Cunosc, lucrând cu face strugariul la miros, de iar cunoaștem săraci pocăieți și cunoaștem și săraci nepocăiți și cunoaștem și bogați pocăiți și bogați nepocăiți. Ce vreau astăzi este să înțelegem un lucru. Oamenii din jurul nostru ne evaluează după bogățiile care le avem. Însă Biblia spune Iisus Hristos ne evaluează după alte bogății. Vă dau un exemplu. La templul la Ierusalim erau case casă de schimb. Atunci când intra cineva, doar o singură monedă era acceptată la templu. Și oamenii veneau din mai multe locuri, din mai multe țări, fiecare cu moneda la lui specifică și erau obligați să schimbe în acele monede. Și veneau oamenii cu bani și schimbau monedele mari în monede mici. Zice, dăm cât mai mult mărunțezi, zice, dăm cât cea mai, mai mic, zice. Și se adunau sume frumoase, numai că erau bănuți micuți, știți? Și mereau în fața mulțimii oamenii care aveau bani și se uitau în sală. Mă văd toți, ridicau deasupra legianilor, care erau acolo în față și dădeau drumul. Și se făcea așa un zgomot frumos și din sală toată lumea se uita și spunea Wow, cât opus asta!” Și într-o zi Iisus Hristos cu uținăcii erau, erau toți prezenți acolo și vine o văduvă și Biblia spune despre ea că a luat toți banii care i-a avea acasă. Este cineva care și-a luat toți banii cu el în această seară? Eu dacă eram în locul, în locul lui spune, spuneam, frate păstor, mai ai pus pe lista văduvelor? Că Biblia spune că există o lista văduvelor. Dar ea nu n-o au așa. O mărs la sertar și-o tras sertarul acela unde se nea bănuții. Mai erau doi bănuți. Nu știu ce... Ce s-au s-o gândit în acele momente? Dar știți ce înțeleg de la femeia asta? Femeia asta nu vine la templu fără să dea ceva. Eu intrat în sânge lucrul ăsta. Și la un moment dat a fost testul ei, bacalaureatul ei, doctoratul ei, dacă vreți. Vezi că astăzi, dacă dai, nu mai rămâne nimic. O luat doi bănuți, o mers, ce se mai schimbe la intrare? Că nu mai mergea să schimbe, că erau, erau ultimii. O ridicat până la buza ale bănuții și s-au s-o uitat în spate. Dă rușine să nu vadă nimeni Însă în sală s-au auzit umbliți. Erau ochii lui Isus Hristos. Și Iisus a uitat la ucenic și a zis, o vedeți pe femeia aceasta. În ochii oamenilor, e bajocorită, oamenii se uită de sus la ea, nimeni nu dă nimic pe ea. Nici măcar la ea doi bani nu dau pe ea. O zis, vă spun că femeia aceasta a pus mai, mai, mult. mai mult. Iubiții mei, N-ați vrea din această seară să ne hotărâm să punem preț pe ceea ce are valoare în ochii lui Dumnezeu? Dar frate Cristi, poți să ne dai măcar un exemplu? Întâi Petru 3 cu 4. Podoba voastră să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu. Am întrebat pe cineva despre altcineva și au zis, mă Cristi, băia foarte fain, are o singură problemă, îl strică gura. Dar în rest e băia fain. Păi dacă îl strică gura, chiar n-ar cum să fie fain. Că îți pune una la adunarea generală și-au plecat. Și te-au făcut praf. Tu stai patru ani să repar după aceea. E băiat, e, e băiat de treabă, dar strică gura. Iubiții mei, Biblia ne cere asta să punem preț pe ceea ce pune Dumnezeu preț. O zic așa aici, Petru. De mare preț înaintea lui Dumnezeu. Apoi Biblia spune bogat în fapte bune. O să fii bogat astăzi, bogat în fapte bune. Întâi de 6 cu 18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogat în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Citeam despre Fred Shepard, a fost un misionar american care era și medic și a slujit peste 30 de ani în Imperiul Otoman, în Turcia. A venit undeva prin 1880, cam așa, în locul acela și s-a gândit cum să îmbine meseria lui de medic cu chemarea de misionar. Și omul acesta a o clădit cu greu un centru, un fel de spital, dacă putem spune așa, și a tratat în acel spital armeni, curți și turci. În 1915, Fred Shepard se îmbolnăvește de tifos, n cine să-l trateze și moare. La câteva zile după mormântarea lui, un armean sărac stătea pe marginea drumului și spunea următoarele cuvinte când a fost întrebat de Fred Shepard ce părere ai despre omul acesta și armeanul ăsta sărac care fusese bandajat, care fusese vindecat, care fusese ajutat de Fred de multe ori, a spus următoarele cuvinte care au rămas în istorie nu l-am văzut niciodată pe Isus, dar l-am văzut pe doctorul Shepard și mi-a fost suficient am văzut chipul lui Isus.” în caracterul acestui om care o trăi pentru noi pentru niște oameni ai inimă noi pentru niște oameni săraci iubiții mei știți că din această seară baia mare poate fi bogată în fapte bune noi nu facem fapte bune ca să fim mântuiți noi facem fapte bune pentru că am fost mântuiți pentru că ne-am întâlnit cu Isus. apoi Biblia spune tot de bogăția asta în ochii lui Dumnezeu că poți să fii bogat în credință pentru 1 cu 7 pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât ce? Pui un kilogram de aur e 60.000 de euro. Oare cât e un kilogram de credință? Dar nici n-ai nevoie de un kilogram de credință. Ai nevoie uneori de un gram. Te scoci noaptea la un copil și nu știu câte ori îi faci medicamente. Și îi faci sticla cu lapte. Și te gândești prin gramul ăla de credință că s-ar putea băiatul ăsta să fie viitorul dirijor de cor la biserică. Ai credința asta? M-am întâlnit în Oradea acum câteva, câteva luni cu o femeie. Și-au zis, de Cristi, mama mea s-a rugat 40 de ani pentru mine. Să spuneți oriunde mereți 40 de ani, o femeie a credință. Tu cum stai cu o credință? Avem impresia că ceasul de la mână, ul ăla care îl port, sau mai știu eu ce ai tu, sau telefonul, ai îți de valoare. Nu! Un gram de credință te face bogat în ochii Lui Dumnezeu. În 2013, când m-am mutat la Deva, am făcut cunoștință cu o soră din biserica noastră, sora Sanvina, un vas de lucru, pe care Dumnezeu o folosea rar, dar cum trebuie. În 2013, femeia asta a început să aibă probleme la colon și la... Un control, i s descoperit început de cancer. Tumori și cancer și așa mai departe. Mamă cu zece copii. Am întrebat-o de-a lungul anilor, de mai multe ori, sora să vină, cum sunteți? Așteptam să se plângă, să zică, frate, că este n-am bani de operație. Dacă puteți să faceți ceva cu comitetul, odată n-au n-o zis că se simte rău. Odată n-au n-o zis că e de de cancer. Știți ce îmi spunea totdeauna? Frate, Cristi, eu o zbinie. Însă am un singur gând, zice. Am credința asta că până plec, toți zece ai mei o să fie în apa botezului. Iubiții mei, știți, mă, mă frământa lucrul ăsta, mă, tu ai cancer în gine și tu te gândești să-l vezi pe cu tău îmbrăcat în alb. Câtă credință în, în inima unei astfel de mame. Dumnezeu i aș și spus printr-o lucrare, nu te voi lua acasă până n-o să-ți vezi toți cei zece îmbrăcați în alb și făcând un legământ cu mine. Rând pe rând, ori lua botezul. S-a apropiat anul 2023... La începutul anului i-a spus, doctorii, pregătește-te că anul ăsta nu scape. Se uita la analize și se uita la ceea ce i-a spus domnul. Mai erau doi copii care încă nu luaseră să le Undeva prin ianuarie, februarie, au venit cu greu la biserică. În ultimul timp, numai la cine venea? Urca scările cu greu, cu dureri îngrozitoare. i din colon de nu știu câte ori, operații, probleme. Zic, acum zic, o prind, acum sigur să plânge. Sora să a vină acum să înceți. Frate Christi, își plină de bucurie că am reușit să ajung la masa Domnului. Mă zic, eu nu mai întreb, dacă tot timpul e bine? Dar o să se frate Christi, să nu uiți. Mai am doi și am terminat. Poți să plec! Mă, mă gândeam să ajut, mă duc eu la ea doi să zic să facă bociezul, dacă moare. Să ajut eu pe Dumnezeu un pic, știți? Dar nu m-am dus. Într-o zi vine Elisei și Emima, ultimii doi copii, cei mai tineri. Și o zice, frate păstoră, pă pe lista aia de botez, pune și pe noi. Pune-ne și pe noi, zice. Că Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a schimbat, ne transformat și vrem să facem legământul cu Domnul. Cu o lună înainte de botez am auzit că sora sa vină învinat pe morfină. Zic, nu cred că de botezul. Cred că domnul acum aici, nu știu dacă o vorbi domnul. O întorceau tot la 5-10 minute, de pe o parte pe alta, așa durerea avea. O venit ziua botezului, nu reușe să vină la biserică. Am simțit în momentele când cei doi copii au în apă, că cineva acasă striga de bucurie. Credința înflorise, adusese rod. Se uita pe live și își vedea visul împlinit. O mai trăit câteva săptămâni, dacă nu greșesc vreo trei săptămâni, și-am îngropat. Mi-a rămas exemplul ăsta, toată viața îmi va rămâne în minte. Ce face credința dintr-un om? Duce un cancer zece ani! Și altul doare măseaua, face doar te mâine, nu poți să vin la biserică. Și altul nu-i convine ceva, și-i gata, renunță, nu mai face. O vorbă, o băgat divorțul, nepotrivire de caracter, auzi. Și alta, duce zece în cancer. Pentru că era bogată femeia asta. Era bogată în credință. Doamne, îmbogățește-ne pe toți astăzi. Bogați în har, Efeseni 1 cu 7, în el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatele, pe păcatelor după bogățiile, dar frate Cristi, nu scrie aici că și noi suntem bogați în har. Am o întrebare. o ținut harul Domnul numai pentru el? Ce-mi place la Domnul că l împărțește și cu noi. Vă citesc ceva scurt și mă duc la ultimul punct. În 2023 au murit 5-6 de milioane de oameni. Și dumneavoastră și eu suntem aici în viață. Nu-i har Tot în 2023... 5,2 milioane din cei 56 care au murit au fost copii sub 14 ani și copiii ilustri și-au face strugarii ușa-i și a dumneavoastră sunt sănătoși acasă poate nu sunt ultra sănătoși, dar sunt viață pentru că în dreptul nostru deși n-am meritat, că nu vreau să spunem că am fost mai buni, n-am meritat, că dacă era pe merit nu mai era hară Dumnezeu m-a scris îndurare în 2023, 10 milioane de oameni au murit de cancer, iubiții mei. Și noi astăzi suntem aici și putem asculta o predică. Dacă asta nu e har, spuneți în ce e har. În 2023, 9,1 milioane de oameni au murit de foame. Și la noi se strică bananele și portocalele pe masă. Uneori. E frigiderul plin, deschide copilul frigiderul, mami, n-ai făcut de mâncare astăzi. Dar e plin. În 2023, 1,3 milioane de oameni au murit din cauza lipsei de apă sau a lipsei de apă potabilă. Și noi avem acasă nu numai apă, și sucuri. 18 milioane de oameni în 2023 au murit în accidente. Și peste noi a fost o mână care la fiecare drum ne-a păzit. În 2023, 6,9 milioane de oameni s-au sinucis, iubiții mei. O spun cu durerea asta. N-au mai găsit soluție la prieteni, la nimeni, în nimic. Și au crezut că dacă și iau o viață, o să găsească o bucurie dincolo. Au ajuns la capătul puterilor. Vreau să vă spun că atunci când am ajuns eu și dumneavoastră la capătul puterilor, am avut pe cineva, pe Isus Hristos, care a fost lângă noi. Nu-i har ăsta? Haideți dacă am primit harul ăsta, să-l împărțim și mai departe. Să avem și noi har față de alții, să avem și noi milă față de alții. Și în ultimul rând, iubiții mei, știți ce mai înțeleg din pildă aceasta? Atât de simplă, dar atât de bogată. Mai văd ceva, că cerul e mai important ca pământul. Cerul e mai important ca pământul. Unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să vină la evangelizare. Oh, sigur ar fi spus Iisus, dacă era asta o cerință. Nu, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. să cu mine moștenire. Am o întrebare. O mersi sus să împartă pământul cu oamenii ăștia? Nu o mers. Omul ăsta a zis, Doamne, nu vreau să-mi fi mântuitor, nu vreau să-mi dai bocesc, nu vreau să-mi dai Duhul sfânt, nu vreau să-mi dai nimica. Am un singur lucru, o singură cerință. Vino și fi topograf în casa noastră. Dunie la notar și pune un cuvânt. Învață-l pe fratele meu matematică, că nu știe. Tot împinge gardul către mine, ca să rămână lui mai mult iubiți mei, în Luca 12 cu 31, exact în următorul text, când termină pildă asta, spune Biblia, Iisus a zis apoi ucenicilor săi și le spune câteva cuvinte, dar în 3 și spune ceva frumos, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Pentru că întotdeauna cerul, iubiți mei, e mai important decât pământul. Isus nu a venit să ne împartă pământul, Iisus a venit să ne împartă cerul, Că pământul cât ai avea, tot 2 metri o să ai la final. N-ai vrea în seară să spui, Doamne, aș vrea și eu un loc în cer. Un loc în cer. Două ținte avea Pavel. M-am uitat la Pavel în Filipen 3 cu 10 și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Și în 3 cu 14 spune Pavel, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerește a lui Dumnezeu. Pavel nu a zis, ținta mea e încă un hectar de pământ, încă o casă, încă un titlu aici, încă un prieten, nu. o zis, Pavel, ținta mea este cerul. Tu ai ca și țintă cerul. Am vorbit cu cineva, era tare bucuros, O zis, uh, Domnul Hristie după 12 ani de tribunal, am pus mâna în sfârșit pe pământ. A bucuros. Zice, cu sănătatea cum stai? Parcă așa am avut un gând de la Domnul, zice, am diabet. Zic și au meritat, zic spor la arat, la semăna. Merită 12 ani, că cele mai multe boli, iubiții mai nu le facem de la iubire, de la dragoste, ci de la nervi, de la stres, de la neiertare. Am pus mâna pe pământ bucuros, dar pe cel ai pus mâna. În seara asta, înaintea ta, stă o ofertă extraordinară. Iisus Hristos vrea de ți cerul. Spune, eu am 14 cu 2 în casa tatălui meu, sunt multe. Locasul. locaș Și mi-a spus o zi într-o zi, o zis, te mă gândesc când o să vină, zice, când o să vină, când o să fim în cear, zece, oare ce casă o să am eu și ce casă o să ai tu? O să-ți parcă te văd, zice, cu nu știu ce vilă, nici nu mă mai bagi în seama zice. După ce stau o casă cu șapte prunci și calc hectare de cămăși. Parcă văd cum treci pe lângă mine și nu mă bași în seama. I-am zis, draga mea, cred că tot să fii cu vilă și eu pe acolo cu o cămăruță dacă mi dai voie. Știți, unii ne gândim la lucrul ăsta, oare cum o să fie cerul? am aminte de doi frați, au terminat amândoi oxford Și unul s-a axat pe afaceri, pe business și altul când a terminat oxford a plecat în misiune, în Africa. Vreo 30 de ani nu s s-o mai auzit unul de alt. După 30 de ani la ăsta din Africa, care o, o lucra pentru Domnul, i-a murit soția, i-a murit copiii. N-avea nimic. O scris o scrisoare, o zis către prietenul lui. Poți să vin ultimii ani în viață. Pensia. Că n-am nicio pensie. Dar măcar ultimii ani să-mi petrec la tine. Că tu am auzit că tu ai ceva. Și-o zis pe ce zice, vină cât mai repede. Zice că nu se pune problema. La mine vine. O ajuns, o de pe vas și primul lucru lui ca să-i arate ce are, o mărș și dus la fabrici. La fabricile pe care le-au înființat. La uzine, la pământ. La avere. Și cu fiecare pământ mai băga un guțet în inima lui ăsta și zicea, n-o? ce zici? Ce zici? Tu tot cu predica, cu misiunea, cu evanghelizarea, familie nu mai ai, n-ai nimic, zice. Noroc că te și spune, spune cel care spune mărturia asta: că era așa o seară și atâta l-o prima pe asta până s o întunecați. Nu mai vezi să mai arate că era întuneric deja. Și misionarul nostru s-a uitat așa cu lacrimi în ochi pe cer și o să n-am, n-am nimic aici. Dar o să am credința că dincolo de stelele alea, sunt mai boga decât ești tu. iubiți mei, în această seară, Știți, la mormântări există o întrebare. Cât pământ, are, zice? cât pământ are? Eu vreau să vă pun așa să o întrebare. Cât cer aveți, nu cât pământ aveți? În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Domnul președinte are șase case. Am auzit că nu are copii. Poate ne le dunează nouă la miros de cer. Dar nu cred că se va întâmpla asta. Alții au aici. Au, cât au. Apartamente, blocuri. Cât au fiecare? O zis Domnul, o zice, eu nu am numai șase case, zice, în cer, să vă pentru ele. Eu am multe. Dacă n-ar fi așa, o zis Domnul Iisus Hristos, nu v-aș fi dus cu zaharelul, Nu v-aș trage după mine cu nădejde înșelătoare. Să vă spun, mă slujiți, veniți, biserică, rugăciuni, post, și la final să zic, dar nu, nu mai este loc să o aglomerat aici în cer, nu mai este loc. Nu. O zis am multe locașuri. Dar o zis promisiune mai departe. Eu am 14 cu 3. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc. Mă voi? Extraordinar. Domnule, dar nu merităm cinstea asta. Cum să te întorci după noi, să ne aștiați? M-am gândit la Ștefan. Primul martir al bisericii. Era lovit cu pietre. Știți, și noi suntem loviți cu pietre, poate și voi. Dar atunci când suntem loviți, avem două variante. Să ne uităm la pietre sau să ne uităm la cer. Ce vreau să vă spun este că cei care lovesc pe alții cu pietre pe nedrept nu vor vedea cerul deschis. Iar cei care încasează să nu dea înapoi, ci să se uite în sus. Ca un motiv de iertare. Și să uitați Ștefan în sus. În cer spune Biblia că sunt mai multe tronuri. Cel puțin al lui Dumnezeu și cel puțin al lui Isus Hristos. Și spune Biblia că Isus stă la dreapta Tatălui. Și în momentul când începea să scadă pulsul lui Ștefan... În momentul când sângele a început să curgă, una dintre cele mai groase de ce execuții era moartea cu pietre. Lovitură după lovitură. Încă un os rupt, încă o lovitură. Încă un braț sfârtecat, încă o lovitură. Și se ridică Isus de pătron. Și se deschide cerul. Și Ștefan nu știu câte hectare de pământ avea, nu știu câte case sau câte mașini dar ce eu știu este că Biblia consemnează că s-a uitat în sus și o spus parafrazat dați cât vreți, loviți cât vreți văd cerul deschis și pe Iisus Hristos stând cum? în picioare în picioare la dreapta iubiții mei, știți care e visul meu și sper să fie și visul vostru când ne încheiem alergarea să se deschide cerul pământul oricum se va deschide, să știți am întâlnit mulți, nu se pocăiesc, că le a zis popa că dacă te pocăiești, nu te mai îngrop. Ascultați-mă, neîngropați, nu rămâne nimeni. Nu rămâne unul îngropat. O zis Grigori Vieru, ce o vorbă care m-a rămas la inimă și îmi va rămâne de toată viața. Pământul îi primește pe toți. Cerul alege. Cum? Dar de ce cerul alege? Pentru că ea pe care cerul îi alege, o alezi mai întâi cerul. Ai avut un moment în viața ta când ai ales cerul? Nebunule, chiar în noaptea asta o să pleci. O să ai o mormântare cu fanfare. Am un gând pentru dumneavoastră astăzi. Hai să ne trăim viața în așa fel încât păstorii să nu exagereze la mormântarea noastră, că vai la cât am exagerat. Am zis că e robul Domnului, dar el a forobul telefonului. O fă robul lui Dinamoș Alosteaua. Era program și la rămâneam la meci acasă. Am spus că e robul Domnul, am găzut, că așa scăia pe cruce. Aici o din ea și robul Domnul. o zis Pavel Romani, nu cu unul, Pavel, rob și apostol al lui Isus Hristos. Doamne, vreau să fiu robul tău. Nu cunosc o altă libertate mai mare ca și robia lui Hristos. N-ai vrea în seara aceasta să spui, Doamne, am înțeles din predica aceasta că cerul e mai important decât pământul. iubiți mei, vine o zi când veți pleca și vom pleca de aici. I-am spus cuiva recent, în ziua mormântării tale, șeful va găsi pe altcineva. În ziua mormântării tale, oamenii nici măcar la mormântarea ta nu vor vorbi două, trei ore despre tine. Am fost la zeci și față din spate la sute, care au mai multă experiență ca mine, de mormântări. Am văzut oameni care au venit, zece minute să-i vadă familia și au plecat. Și mulți nu se pocăiesc, ce zic vecinii, ce zic prietenii. Și prietenii vin la mormântare, stau zece minute și pleacă. Așa de mult iubit. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, sunt interesat de ceea ce spui tu. Pentru că ultimul cuvânt îl va avea Isus Hristos. Vino sau? Pleacă! Eu aș vrea să aud vino, robun bun și? credincios. În Statele, America, în Statele Unite, în America, într-o biserică, a fost un frate în vârstă și cu asta închei. Și apoi ne rugăm. Ori de câte ori îl întrebau frații, ce faci? El avea o singură răspuns, slujesc pe împărat. Bun, am înțeles, mâine e duminică sau poi mâine. Normal că îl slujești pe, pe împăratul, că e duminică, dar ce faci luni? Slujești pe împăratul și luni, și marți, și miercuri. Pă unii parcă că irita răspunsul ăsta. Slujești pe amparat. În ultima zi în viață, omul acesta și-a chemat familia în spital lângă el, nepoții, copii, o simțit că se duce. Și în timp ce era înconjurat de cei dragi, la un moment dat a spus niște vorbe care... Au rămas întipărite în mintea familiei. O zis, dați jos rasterul de la pat. Și familia s-a uitat și o zis, da, bunicule, tata, dar nu vine niciun doctor, nici un asistente. Cine crezi că vine la tine? Și au zis bătrânul acesta, împăratul vine, împăratul cu 11 îngeri. Văd ceva ce văd dincolo și îl văd cum vine spre mine. Vine să mă ia acasă. L-am slujit atâția ani cu scumpătate, cu dedicare, cu pasiune. Și acum vine să mă ia acasă. Iubiții mei, am o întrebare. Dacă n-ai avut nimic toată viața asta și ai fost numai lovit și bajocorit și vine împăratul după tine, ce ai pierdut? Nimic. Și dacă ai avut tot și nu vine împăratul, ce ai câștigat? Nimic. Doamne, în seara aceasta, aș vrea să mai fie aici oameni care să se întâlnească cu împăratul. Poate ești unul din mulțimea care prezintă, prezentă. Că așa spune aici, unul din mulțime a zis lui Iisus. N-ai vrea să-i spui, Doamne, vină și în casa mea. vină în viața mea. Ajută-mă să înțeleg în această seară ca a fi, îi mai important decât a avea. Că sufletul întotdeauna e mai valoros ca și trupul. Că trupul la cimitir îl îngropăm și gata Dar sufletul merge înainte lui Dumnezeu. Și se evaluează sentimentele tale, faptele tale, tot ce ai făcut. Și dacă nu te-ai întâlnit cu Iisus, vei fi judecat după faptele tale, fără să ai un avocat pe Iisus, că nu l-ai cunoscut. Nu te-ai împăcat cu el. Doamne, vreau să mă împac cu tine în această seară. Aș vrea în seara asta, Doamne, să plec acasă cu gândul acesta, să fiu bogat în ochii tăi. Și apoi să nu uit, orice alegere pe care o fac, o fac în funcție de țintă, de destinație. Că întotdeauna cerul e mai important decât pământul. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Hai să ne ridicăm în picioare, Vreau să închidem toți ochii în aceste momente. Nu o să vă chem în față pentru că e foarte glomerat. Dar vreau înaintea Domnului în timp ce stăm cu ochii închiși, să ne evaluăm fiecare viață, cu siguranță fiecare avem motive să luăm decizii noi. Însă, într-un mod special, dacă este cineva în această seară care încă nu a făcut un legământ cu Domnul, care încă nu are siguranța mântuirii și păcatele iertate, care nu a avut o zi a prăbușirii în care să spună Doamne, ai milă de mine păcătosul, în timp ce noi stăm cu capul plecat, acolo unde ești în sală, fă-mi un semn cu mâna, vreau să mă rog pentru tine la sfârșit. Dumnezeu să binecuvinteze mâinile ridicate. E greu să mă uit de aici la fiecare mână, să număr fiecare mână, dar înaintea lui Dumnezeu, înaintea cerului, ține o mână ridicată în sus și spune, Doamne, vreau să-mi schimb viața din această seară. Doamne, vreau să fiu omul care la final să nu-mi spui nebunule, ci să-mi spui vinul bun și credincios. Vreau să facem o rugăciune cu toată biserica. Avem toți de luat decizii noi. Nu vrem, iubiții mei, am lăsat 30 și ceva de copii acasă, eu și-l facem Nu avem nevoie de like nici de vizualizare, avem nevoie de un singur lucru împreună cu toți cei prezenți într-o zi, să moștenim cerul de aceea vreau o rugăciune în care vom intra, să luăm decizii noi să luăm hotărâri noi, să cerem iertare lui Dumnezeu și la final voi încăia cu o rugăciune și Dumnezeu să ne asculte amin, ne rugăm cu toți